0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés aquí de nuevo en esto que se llama Neo Café, donde la plática se termina cuando el café se acaba. ¡Qué gracias por estar aquí! ¡Qué gusto! <ríe> y pues, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo la verdad me siento inspirado acerca de esas cuestiones tecnológicas, de los robots, de, de una sociología de la tecnología que... Te cuento, estoy ya formalmente en un proyecto que se llama Sociobite, es un colectivo, es un grupo de alumnos de sociología con profesores de sociología. Tenemos tres profesores eh, reconocidos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, de, de, pues, obviamente aquí de México. <ríe> y pues la verdad... ¿Se siente bien? <ríe> Digo, ando, ando inspirado en estas cuestiones. Ah, bueno, antes, paréntesis, ya, cerrando... Estamos en Instagram como eh, socio-byte, igual también en, en Facebook como socio-byte. Eh, es un grupo, es un colectivo de líneas emergentes. Cuestiones que a lo mejor la sociología clásica o la sociología pues académica no quería eh, voltear a ver, pero bueno, ya aquí estamos para ver qué pasa, qué ocurre. Qué... Bueno, quién sabe qué va a pasar con ese proyecto. Pero la verdad es que estoy muy emocionado, pero. Eh, te cuento que recientemente volví a ver, ya tiene muchos años que, que la vi, es una película que a mí en lo personal siempre me ha gustado, es una película que para mí es muy emotiva, tiene muchos tintes sociales, tiene muchas preguntas eh, filosóficas que te puedes plantear y es nada más y nada menos que esta película de Robin Williams. El hombre bicentenario, estrenada en 1999 No tiene mucho, eh Lamentable lo que ha pasado con Bueno, con Robin Williams Lo que pasó hace unos años Pero de verdad es una película Que te pone a pensar muchas cosas, ¿sabes? ¿Qué, qué será del futuro? ¿Cómo será la interacción De, de los humanos Con los robots? Eh, de acuerdo, si no la has visto Te la recomiendo Pero igual Puedo dar una pues vaya, una pues una sin no una, una, una no voy a spoiler <ríe> Bueno, resulta que una familia compra un robot eh, lo llaman Andrew eh, y pues tiene un cerebro positrónico La familia en la que está se encarga entre comillas por así decirlo de educarlo Lo, lo forman desde una perspectiva pegada al cuestionamiento Al entendimiento Posterior a eso pasan muchos pues son muchos sucesos Fallece el, el, el padre de, de, pues de, de, de esa familia Y Andrew Pues va en búsqueda de, de otros eh, prototipos Bueno otros eh, Pues robots como él, ¿no? De, de su mismo modelo el, el punto es que Empieza a cuestionarse estas cosas de, 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 de qué es libertad De los sentimientos Y básicamente es un robot Convirtiéndose en humano. Son. tardan mucho tiempo. Ya hacia el final de la película. en que lo acepten. legalmente como un humano. Pero vaya. Creo que es una película que vale la pena voltearla a ver. Es una película que. que te puede transmitir. Por ejemplo, esa esta noción de. de libertad. ¿no? O sea, de. Existe la libertad. Como sería sentirse libre cuando no conoces o cuando no tienes un sentimiento ¿no? cuando no puedes entender los sentimientos humanos y pues vaya la película termina pues muy emotivamente eh, el robot Andrew Andrew porque después pasa a ser un a un cyborg y posterior ya un humano pues al final se convierte en un humano ¿no? legalmente lo, lo aprueban y el a lo que recuerdo de la película sí tiene como pues ya eh, entre comillas por así decirlo su compañía <ríe> tiene dinero porque vender eh, cuando antes de, de que se cambiara y fuera humano vendía relojes y tenía un montón de un chingo de dinero pero obviamente pues, un robot no lo, no, lo, no lo utiliza no pero bueno el punto es que <ríe> tenemos aquí a los, a los que interrumpen los podcasts, un momento por favor Ah, así es la ciudad de México <ríe> para quien no esté aquí de, de o sea de la ciudad de México en esté familiarizado con los ruidos que hay en las calles <ríe> ah, hay que hay que esperar ¿no? fallas técnicas <ríe> Bueno, pues regresamos después de esas fallas técnicas que uno no puede controlar eh, pues en su entorno, ¿no? Pero básicamente... De, de eso trata la película, ¿no? De un, un robot que solo era cuestión de tiempo gracias a su cerebro positrónico. Pues básicamente, entre comillas, un cerebro artificial que funciona exactamente como el de un ser humano. Pues empieza a tener estas nociones de libertad estas nociones de sí, antes decía el robot Andrew, eh, uno le gusta estar a, a, al servicio y después ya deja de referirse como uno, ¿sabes? Eh, son esos pequeños detalles que si te los pones a pensar ya están casi ocurriendo, ¿no? Eh, tú le preguntas a tu asistente virtual, tu asistente favorito, ya sea Alexa Google o... Eh, Siri, Cortana o el de Huawei también me parece que tiene uno o Bixby por ejemplo de Samsung y te, y te atiende ¿no? Eh, y bueno obviamente esta película se, se basa mucho en, en Asimov porque pues obviamente es de Asimov y tenemos de nuevo los ruidos, ya vamos a ignorarlos <risa> eh, y bueno en en esta en, en el inicio cuando es introducido Andrew presenta, obviamente se presenta mejor dicho con las tres leyes de la robótica y las cuales obviamente si no las conoces, pues te las voy a compartir <ríe> perdón por esa risa ah, es que los ruidos ya sabes, ¿no? cómo son los ruidos, pero bueno Asimov en su libro Yo Robot, que vaya si has visto la película con Will Smith, no, obviamente no el, el único personaje es la doctora que así que se rescata <risa> pero créeme que no no, no no hay nada, no tiene mucho que ver yo robot con yo robot pero bueno ¿cuáles son las leyes de la robótica? son tres leyes, la primera dice que un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño dos, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. Y la tercera y última ley es que un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esa protección no entre en conflicto. Pues con la primera o segunda ley. ¿no? O sea, en, en esta. con estas sencillas. Eh, pues. directrices, ¿no? Estas tres eh, leyes. Pues así cambia la manera en que percibimos a los robots. Y obviamente este libro presenta una crónica del desarrollo de estas máquinas, pues desde el, el origen primitivo como ahorita los tenemos, hasta pues un, una forma cuasi perfecta de interactuar, ¿no? Y, y el nombre bicentenario, entre comillas, te, te expone esa, ¿no? ¿no? No es un conflicto como lo que tenemos en Terminator con las máquinas, eh, que, que, vaya, mira. Si esas tres leyes... Es que, híjole, aquí ya entraríamos en un conflicto y me voy a desviar del tema. Quería hablar del Hombre Bicentenario, pero creo que ese tema sale a flote por sí solo. Existen muchos cuestionamientos acerca de lo ético que sería darle conciencia a un robot, ¿no? Y tenemos el claro ejemplo de Ultron en los cómics y Ultron en las películas de de, de los Vengadores. Vaya... ¿Qué tan lejano estaría en que, en que tuvieran conciencia? Bueno, ahorita ya tenemos lo que es el, el Machine Learning. Pero todavía, si yo le digo... Alexa, ¿vas a conquistar el mundo? Pues me voy a contestar que no. No lo sé. Alexa, ¿tienes planes malvados? Lo siento, eso no lo sé. Alexa, ¿hay maldad en ti? Perdona, no lo sé. Bueno, todavía no lo sabe, todavía no lo, no, no lo descubrimos. Pero, ¿sería ético darle conciencia a un robot? Eso se ha planteado muchas veces a lo largo de la ciencia ficción. Tenemos los ejemplos, como te digo, de Terminator. Que vaya, no creo que para allá podamos llegar. O sea, por lo menos en 100 años no vamos a tener esas formas de constituir la vida y vamos a hacer de la, de la tecnología, de las máquinas, de todo en principio parte de nosotros y a posteriori pues ya a lo mejor y con una convivencia ya con con robots con hologramas, con una inteligencia artificial más sofisticada, más, sofisticada, perdón, más apegada al pensamiento pero si nos basamos en las tres leyes de Asimov a lo mejor y... y y podemos guiar, o sea, conducirnos por la vida con las máquinas de una manera más eh, chingona. Por ejemplo, en El Hombre Bicentenario, Andrew crea órganos para experimentar, eh, pues, la vida humana. O sea, un robot quiere ser humano, ¿no? Y obviamente, en la película lo ponen desde la perspectiva de los alimentos, la, el enfoque de, del erotismo, cuando le pregunta qué a, a, a su. Pues, a al, al, al papá, ¿no? Ese se me fue el nombre. Eh, mira, el, el actor hace a Alan Grant en Jurassic Park. <risa> Pero... Cuando le pregunta eso, te viene a la mente... ¿Qué es el sentir? ¿No? O sea... ¿Cómo podemos traducir las emociones, las expresiones? ¿Cómo podemos transmitirle a alguien que no tiene la capacidad? de sentir en lo absoluto a lo mejor y pueden entender la lógica que es lo que Andrew hace pero él puede entender la lógica el sentido de, de, de que una persona coma pero no lo puede experimentar él no necesita alimento él es prácticamente inmortal a posterior a eso en la película pues ya se empieza a hacer retoques no eh, eh, y al final ya inyecta sangre, o sea, ya es completamente un ser humano con, con partes biónicas. Y aquí viene la, la discusión y la, la parte central en el final de la película, ¿no? Que le pregunta, creo que a la, a la juez: Bueno, usted tiene uno de mis riñones, uno de mis. Bueno, tiene órganos, ¿no? O sea, varias personas de ahí tienen órganos eh, artificiales. ¿Por qué ellos pueden ser considerados humanos y Andrew no? O sea, puede ser un androide. ¿Sabes? ¿Qué nos hace humanos? ¿Una máquina podría ser humana? ¿Cómo podemos concebir la parte humana cuando podemos asemejarnos, o se puede asemejar a, a, a obviamente, a nuestra imagen, un robot? O sea, yo creo que, que, que el ser humano es una concepción de emociones. Pero esas emociones se pueden traducir incluso en impulsos eléctricos. Igual estoy mal. Vaya, no soy médico, no soy cirujano, no soy nada de eso. No soy informático. Pero te imaginas que en algún punto podamos... Y, y se puede hacer con las prótesis. Hay un chico que me fascina su trabajo en TikTok. Que se dedica a hacer prótesis eh, eh, con impresión 3D y tú, tú cierras la mano eh, y el, el, los, los sensores detectan ¿no? el, el movimiento y, y eso lo traducen a o sea, esos impulsos se traducen. Ahora imagínate que, que eso que se pueda, vaya que se pueda traducir a, a, a un código. Así como en Matrix. <risa> no sé, es... ¿Cómo podemos describirlo? O sea, es... Es algo que está más allá todavía de la capacidad en que podemos entender que además, ojo, aquí también... <coughs> pues... ¿Estaría tentando en, 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 pues, en, en la humanidad? No lo sé. O sea, te digo que tienes que ver esa película porque creo que es la clara ejemplificación de lo que podemos aspirar sin las partes negativas, ¿no? Porque también hay un conflicto ahí político, ético, social, ¿no? De hacer o no hacer a Andrew un, un ser humano. Pero... A mí, a mí eh, te digo, Andrew empieza ya a inyectarse, a ponerse, a quitarse mientras las personas obviamente de la trama de la película se empiezan también a poner los riñones un corazón Andrew creo que también fabrica un corazón eh, fabrica muchos órganos y es que no sé te, y, y, y te, te, te imaginas poder cambiar partes de tu cuerpo por partes mecánicas obviamente aquí habrían dos cuestiones no tanto del lado positivo como del, de, del negativo pero imagínate que tú puedas cambiar un brazo tuyo por un brazo. Eh, pues biónico. A la Will Smith en Yo Robot en la película. Pues imagínate eh, las, las luchitas, las vencidas, ¿no? Ganarías. Pero está el otro punto ético. De no sería posible porque una persona alterada tendría más ventaja que una que no lo está. Y por ejemplo, si. Si, lo, si se dedica a ser un asaltante al crimen pues obviamente va a aprovechar esas mejoras, hay una película también que es la de Bad Angel la de Alita creo que sí, que se pueden hacer esas cosas no o sea, se mejoran pero no sé, es, es todo un tema que a mí me gusta porque por ejemplo le podemos dejar a, a una inteligencia artificial el manejo de un estado o sea te imaginas que en una base de datos introduzcas todas las variables y la propia máquina te, te dé resultados que aparentemente no tienen una lógica pero que son, la, son lo más viable no lo sé o sea te, te, te imaginas que ¿Que una inteligencia artificial gobernara un estado? No sé, es, es un sueño que todavía atenta en contra de lo humano, porque pues obviamente nos daría miedo. O sea, de por sí, un humano puede producir miedo en otros seres humanos. Ahora imagínate algo externo, algo que a lo mejor y no tiene sentimientos, pero... A lo mejor algo que, 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 que. las variables que las personas no pueden eh, contar, porque a lo mejor la capacidad para tener los problemas. O sea, estamos. Est en teoría estamos más limitados, y eso es muy lógico. Estamos limitados a las máquinas, pero oh, no sé. <ríe> es que me pongo a pensar en. en poner, no sé, Alexa a, a gobernar México no una inteligencia artificial que empiece a ver y, y decir, bueno, que tenga todas las variables del territorio, el clima y tal y decir, aquí vamos a producir tal, aquí tal, tal y no, pero no sé qué y ahí entraría un conflicto y es que el ser humano su miedo es ser desplazado ¿no? por eso hay guerras, por eso hay muchas cosas yo estoy seguro que que si existen aliens, si existe ya el contacto con otras civilizaciones en, pues de, de la Vía Láctea, del Universo, del Sistema Solar no estamos todos tan listos para afrontar que no somos los más afortunados y obviamente por eso pintamos a todas las, las especies en las películas más avanzadas que nosotros ¿no? Con cuestiones de paz, justicia, cosas... Obviamente también depende de qué película, ¿no? O qué, qué situaciones. Pero... Vaya. Es todo un tema lo que circula, ¿no? Y esto se convierte en un de igual. Que nada más aquí estoy discutiéndote cosas. <risa> que me gusta, me gusta, ¿sabes? Igual... <coughs> esta película de Transformers, las películas... Pues mira, si las ves desde un cierto punto de vista. No necesariamente la vida en el plan. En, en el universo tendría que ser. basada y sustentada en, en, en una forma orgánica, ¿no? Y es que eso es lo padre de, de imaginarse qué hay más allá de, del universo, qué hay más allá de, de nuestra propia existencia o vía láctea, porque. No, sería, no sé quién lo dijo pero sería un desperdicio de espacio que nosotros fuéramos los afortunados ¿no? o sea qué privilegio gozamos nosotros de, de estar en el universo creo que, creo que eso lo, lo, lo deja muy en claro también esta película de Man of Steel y también eh, Batman contra Superman M más en, en esta de Batman porque hay una parte donde sale este físico ay, se me fue el nombre ay Neil Neil Degrees Tyson no, Tyson, ese eh, sí, güey <ríe> eh, no, no ha tenido varios programas, pero no, no me acuerdo en cuál este, o sea, bueno, no me acuerdo de su nombre, pero este güey que, que, que era como el conductor de Cosmos pero se me fue el nombre, Neil Tyson, ese güey, Grace, ese güey. <risa> el, el del bigote. que Es que se me va el nombre. <risa> bueno, ese güey. Eh, lo deja muy en claro, ¿no? Que existe una amenaza, entre comillas, pues, rompe todo, todo el esquema organizacional de la sociedad. Hay autores como Gertz que, que basan toda la forma social en la religión, lo cual es muy cierto. Tú podrás ser agnóstico, podrás ser budista, católico, mormón, eh, ateo, este, cristiano, pero hay que saber y entender que la religión fue la base para la formación de las sociedades. Si te pones a pensar... En la, en la mitología nórdica griega, egipcia, maya bueno bueno sí en todas este, estas cuestiones la religión fungía como parte fundamental ¿no? obviamente explicaban cosas y todo pero aún así la religión y lo podemos ver contemporáneamente la religión produce sociedad, produce acuerdos produce signos el signo de la cruz todo el mundo la conoce ¿no? Y obviamente produce eh, estos espacios en donde las personas están y las personas interactúan, ¿no? Y, y hoy contemporáneamente, incluso podemos decir que la religión puede generar eh, ese sentimiento eh, en las personas de hacer lo correcto, ¿no? Bajo ese régimen. O sea, ¿sabes? Gers habla de, obviamente de los símbolos y de la, de la religión como formadora de la sociedad, en principio, lo cual es muy cierto, porque todo se basaba en eso. Pero ahora... Que nosotros tengamos un contacto, y es el ejemplo que dan en Superman, eh, no, en Batman contra Superman, pues obviamente atenta contra todas las creencias, contra toda la, la, la forma en que se constituyó la sociedad eh, históricamente. ¿No? Porque si de repente llega alguien o oh, un ente como como Kael que se asemeja a un dios pero no es de la tierra y es de otro planeta con otra civilización con otra cultura pues obviamente puede romper o no eso ya depende ¿no? de cómo lo analicemos pero me estoy desviando ya no sé ni qué te estoy contando <risa> La vida... Las teorías conspirativas alegran la vida, ¿no? Hace unos días tuve una clase de sociología eh, interpretativa que mencionaban eso, ¿no? De que las teorías conspirativas parten de algo y obviamente no deben de descartarse, ¿no? Eh, o sea, uno podría pensar que, que desde ese punto de vista sociológico, cuando alguien habla de una teoría conspirativa, eh, dices... ¡Muah! pendejo, pero no, o sea, ya eh, desde ese punto de vista, desde que me, me puse a cuestionar, cuestionar muchas cosas ya encontré que, sí las, las teorías conspirativas nos ayudan a crear cosas, ¿no? a pensar cosas que a lo mejor y en principio no tienen lógica, pero pueden tener toda la lógica del mundo pero estaba hablando del hombre bicentenario, ya me desvié pero te puedo decir que esa película... Este claro ejemplo de lo que podemos llegar a vivir en algunos años, no sé, ahorita estoy hablando de unos 40 o 50 años, ya cuando la tecnología esté aún más consolidada, de por sí hoy lo está y lo he dicho siempre, desde que está este tema de la pandemia y el, y el COVID-19, que hemos vivido un proceso, eh, o sea se aceleraron muchas cosas, yo, yo por ejemplo, yo no tenía la confianza de comprar en línea, o sea, yo, yo ni sabía cómo comprar en línea, sabía más o menos de Amazon, de Mercado Libre, que a mí todavía me tocó ser segunda mano o sea, te hablo de que a mí me tocó el surgimiento, entre comillas, de Mercado Libre, no de segunda mano, de Mercado Libre porque yo vendía ahí un Nintendo 64 <risa> Pero la tecnología, las plataformas, los medios digitales, obviamente esta pandemia es una pandemia que si la comparamos con otras que han ocurrido en el mundo, pues esta fue muy distinta, se vivió muy distinto, porque aquí ya estamos conectados estamos separados pero estamos conectados pero estamos interactuando todo el tiempo hoy en día estamos interactuando con la sociedad y ahí tenemos el espacio de lo virtual que también es un espacio físico porque hay servidores físicos pero es, no sé es muy padre entender no que en la virtualidad afecta lo real y lo real puede afectar la virtualidad y es, o sea una no puede una puede existirse en la otra pero bueno, no, a ver la virtualidad no podría existir sin la física, pero la física sí puede existir sin lo virtual. Lo cual es lo que ha estado sucediendo desde antes de que se creara el internet, ¿no? Los smartphones, eh, el 5G, el 4G, los SMS, qué sé yo. O sea, a mí todavía me tocó de, la, de este Hotmail. Yo todavía tengo mi correo de Hotmail. Ya no lo uso, pero por ahí tengo anotada la contraseña y el correo que pues, ahorita tengo que entrar desde, no, desde Outlook iCloud Google Fotos, todo este desmadre pues obviamente no estaba pero pues no sé es taca Brown pero creo que para allá vamos y ahorita lo que tenemos más cercano a ese tipo de cosas de, de que se ve en el hombre bicentenario claro son los asistentes virtuales como Siri Alexa, Cortana eh, el de Google, Bixby el de Huawei eh, y estoy seguro que Xiaomi en algún momento lo va a sacar, que ya Xiaomi fíjate es muy, es muy interesante esta, esta marca Xiaomi porque se ha posicionado en el hogar y en el apartado de la tecnología en cuestión de smartphones de las bandas, los relojes los termos eh, un robot de aspiradora, los focos inteligentes, eh, sensores de luz, un kit de seguridad. O sea, Xiaomi se ha sabido posicionar muy bien, hay que reconocer eso. Y aquí estamos viendo también, y a lo mejor ya desde otro cierto punto de vista, desde otros anteojos, pues una nueva guerra. Ahora es Estados Unidos contra China. ¿No? Y Xiaomi, Huawei y todos estos le están dando una competencia durísima. La verdad, en cuestión y tecnología, mis respetos para, para ellos. Porque han sabido aprovechar las cosas. Tampoco me estoy poniendo a defenderlos y que es mejor. No, no, no. O sea, me refiero a, a implementar nuevas cosas más tecnología Xiaomi fue uno de los primeros en tener los eh, carga inalámbrica inalámbrica de verdad, o sea de que estás en el cuarto y, y, y tienes ahí tu cargador inalámbrico y está emitiendo las ondas y está cargando tu teléfono sin tener que ponerlo en un en una almohadita yo, te, yo aquí tengo una de Tech, pero no sé a mí, a mí el mundo de la tecnología siempre me ha gustado <risa> por eso me gusta Iron Man no tanto por el personaje en sí sino por esta cuestión tecnológica, la innovación que, cada, que en cada película le ponían por ejemplo, algo muy chistoso, cuando se puso de moda esto de los smartwatch <risa> de lo, bueno, de los relojes inteligentes en Civil War no sé si lo notaste, pero Tony Stark tiene tiene un. Y parece un eh, reloj de Apple. O sea, un Apple Watch. Que es con lo que bloquea la señal cuando habla con, con Sam, con este Falcon. Pero. Estoy, digo, me estoy desviando, pero. Yo digo, de las cosas que tenemos más cerca a ese hombre bicentenario es. Los asistentes virtuales que la verdad tiran un paro. Si lo sabes utilizar, ¿no? Y si te gusta también. Yo aquí tengo mi, mi bocina de Alexa que, pues, me, me dice las noticias, pone música, cuenta chistes, tiene muchas skills. Y pues, también está el otro lado de las aspiradoras de Xiaomi: esas aspiradoras semiautomáticas. Bueno, automáticas, pero bueno, no, semiautomáticas porque no se tira, no tiran la basura solitos. Pero vaya, te aspira la casa. <risa> y tienen ya los sensores que es un sensor LiDAR o LIDAR como le quieres decir, no sé es mucho show, pero mira mi recomendación es: ve a ver el hombre bicentenario, ve cada uno de los aspectos, y no es una película tan vieja, o sea, estamos hablando de 1999 o sea, no tiene tiene 22 años, ¿no? sí Alexa, ¿hace cuánto fue? ¿1999? Años. 1999 terminaría hace 21 años, cuatro meses y cuatro semanas. Bueno, bueno sí, qué pendejo. Sí, lo que sea. <ríe> eh, bueno ahí está exactitud, pero sí, no, no es una película tan vieja. Es una película como Volver al Futuro, por ejemplo, Volver al Futuro ya cerrando, es una película ambiciosa con tecnología ochentera, pero apelando al año 2000. Acuérdate que estamos hablando del 2015 y todavía, o sea, en pleno 2021, no tenemos la patineta, no tenemos el DeLorean volador. Pero bueno, ya hoy tenemos coches eh, que apelan ya al lado eléctrico, como Tesla, como eh, Ford, eh, Audi también. O sea, ya las. Y ahorita se está planeando Apple Car y un carro de Huawei. También con Samsung, también se está pelando ya. Entonces, para allá estamos viendo. Ya tenemos las pantallas eh, transparentes, que era lo que veíamos en esas películas de Iron Man. Eh, a través de imanes, ya podemos hacer algunas figuras o algunas eh, cuestiones que floten y lo tengas ahí en tu centro de mesa. ¿Sabes? Entonces. Las películas y la ciencia ficción nos ayuda para. O sea, y ese es mi punto de vista. Y la definición que yo le puedo dar a la ciencia ficción desde el punto de vista. a lo mejor. como formación sociológica. O sea, la, la, la ciencia ficción nos ayuda a expandir nuestro imaginario. y a crear nuevas posibilidades en torno a la tecnología. Yo así lo veo. Así me gusta pensarlo no creo que lleguemos a este tema de Terminator, a que nos dominen las máquinas, porque vaya, no tendría sentido que las máquinas gobernaran el mundo porque entonces no serían tan listas como nosotros bueno, más bien, entonces no serían tan listas porque, o sea, ponte a pensar si una máquina sobrepasa la visión humana Estarían replicando entonces, y ahí existiría una contradicción, ¿no? O sea, punto a pensar: con este tema de Skynet, ¿no? Está replicando la sumisión, está replicando la guerra, está replicando aspectos de la humanidad muy negativos. Entonces, ¿no es tan inteligente la inteligencia artificial? ¿Qué se me gustó para el título? <risas> ¡Híjole, ¿dónde la noto? Bueno, ya me voy a acordar. O sea, yo creo que en el supuesto de que se desarrolle una inteligencia artificial tal, va a sobrepasar pues la condición humana y, y se va a ir. <risa> y se va a sentar en otro planeta. ¿Sabes? En principio nosotros fuimos sus creadores. Pero van a entender que la vía humana no sería la vía correcta y... Se van a ir del planeta y van a empezar una nueva eh, raza. ¿No? Recordando y haciendo... A lo mejor y se replica, no lo sabemos. Pero en principio, o sea, ¿qué tan inteligente sería la inteligencia artificial? Pues, si replica, por eso te digo que no podemos llegar a Terminator. Que si nos sobrepasan, posiblemente, pero no creo que nos dominen porque también otro punto de vista es que no somos lo suficientemente resistentes como para ser de utilidad y eso lo deja muy en claro Yo Robot no te lo voy a spoilear pero hay un apartado de Yo Robot en donde te deja ver eso que somos frágiles somos tan frágiles que no seríamos de utilidad Aclarando, obviamente, contra un robot. ¿No? Pero ahí entrarían las mejoras. O sea, no sé. A ver, ¿a ti te gustaría. Eh, pues tener brazos, piernas, biónicas? Hay una película que ya es viejita, pero hicieron el, el, el reboot de Robocop. Pero la, la, el, a lo que, el punto al que quiero llegar es la Robocop del 2016-17, me parece. Que. Donde sale Gary Oldman. Y te plantean la nueva forma en que las máquinas ayudan a los humanos. Hay una, una escena fantástica. Donde un guitarrista pierde las manos. y tiene unas manos biónicas. En principio la escena parecería así, muy futurista pero a lo mejor y para allá vamos a lo mejor la perspectiva tecnol tecnológica va allá o bueno va para allá que ya no nos vamos a enfocar tanto en bueno sí obviamente no en cuestiones de smartphone 5g 4g lo que sea pero ahora sería mejorar la condición humana o sea, te imaginas que puedas no sé pasar a la nube como puedes pasar tus fotos de iCloud o Google Fotos Ah, o sea, puedes pasar tus recuerdos, así como puedes pasar unas fotos. Completa locura. Pero bueno. Ahí estamos. Ya el café se ha acabado y pues espero que te haya gustado este de Braille, de nuevo que a mí me fascina la palabra de Braille. Creo que es una de las cosas que más digo en este en este espacio eh, que tengo. Pero bueno opinas, reflexiona te recomiendo esta película, muy buena película, no es tan viejita te digo, es 1999 pero va a separar el destino en el futuro, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que espero que te haya gustado este episodio de tu podcast Neo Café, gracias por escuchar y recuerda que el café nunca pero nunca te falte, yo soy Dan y te mando un caluroso abrazo desde la ciudad de México chau chau